0: 生活、工作和苹果，大狗熊有话要说。个人播客《The Bell Big Talk》第二期，如何使用数码设备求生？大家好，呃，《The Bell Big Talk》又更新了，这一期是这个播客系列的第二期。呃，很高兴我能够把这个事情坚持到第二期，呃，也很高兴。第一期听了一堆废话的朋友们，还能够在 iTunes 里面给我留言，啊、呃，很高兴。啊、呃，那接下来呢，这一期呢是关于一个比较啊、呃，很容易被我们忽视，但是又是非常值得去关注的一个话题：如何在发生危难的时候获取最多的、尽可能多的生存机会？在几天前的七月二十一日，咱们的首都北京遭遇了一场大雨的灾害。在下午的时候，这场雨越下越大。那网络上出现了很多调侃性的一些段子。那到了傍晚的时候呢，这场雨大的有点离谱。那这个时候呢，也出现了一些啊、呃、比较危急的情况。你到了晚间的话呢？啊，这场雨已经形成了一场灾害了。啊，那我们在网络上已经看到过很多关于这场大雨带来的，呃，洪水无情，人有情也好啊。然后私家车主发动救援等等各种各样的一些，呃，精彩的故事。然后呢，也读到了一些，呃，值得，值得我们再次回味的一些，呃，一些现象。你在这里呢？我更多不是讨论这件事情本身，呃，在这个事件中呢，出现了一个悲剧，也就是大家知道，在广渠门的这个立交桥下呢，一位私家车主，一位先生，啊、呃，在因为一些种种原因，最终没有能够在这个雨呃雨中呢逃离，而呃呃在自己的车里。遭到了意外，啊，这个溺水身亡。那这件事呢，让我觉得非常的呃感叹。我们原先打算啊，我原先打算呢，在啊 The Bell Big Talk 第二期呢，会和大家分享其他方面的内容。那经过这件事呢，我临时决定，我们在这一期，咱们来讨论一下如何使用数码设备来求生。呃，那这个事情发生之后，也就是广渠门的这个事件发生以后呢，很多网络上也有很多的故事，也有很多的这个大家讨论的版本，但甚至呢，这个呃，就是还形成了一些争议啊、呃。那现在我们先抛开啊、呃、一些客观的原因不谈，我站在自己是一个男性的一个角度来，呃，来表达一下我的这个看法，呃。有一位科幻作家叫海因莱因，他写过一段话，在一本小说里面写过一段话。这段话是这样说的：任何一个正常的人类都应该能够换尿布、计划侵略行动、杀一条猪、抢劫船只、设计房子、平衡账目、建筑一道墙、接脱臼、安慰临死的同伴、接受指令、合作。单打独斗，解数学公式，分析问题，施肥，写程序，烹煮一顿大餐，有效率的作战，并且英勇的死去。装蝉是什么？那是昆虫在做的事情。好，这段话呢是在小说里面出现的一段话，但我觉得呢很适合男性啊，特别是老爷们儿，咱们自己来自我反思一下。啊、呃，我们是不是被这样的一个现在的这个社会呢骄纵惯了，已经失去了一些基本的生存方面的一些技能？呃，我们不去分析，我我我不想太过于去评论这位呃逝去的先生啊、呃，因为他毕竟已经是丢失了生命这个最宝贵的一个东西。但是我们呃从后面了解的资料知道，啊、呃，当他遇呃遇到这个遇险的时候呢？呃，实际上救援的时间是有的，自救的时间呢，更是相对比较充裕。呃，那且不管客观的原因是否有人来救你，或者是否有人需要等待领导的下令才能来救你，在那样的一个环境下，一个男人应该能够救自己。其次呢，要能够拯救自己心爱的人或者是关心的人。啊、呃，那。咱们喜欢数码设备的朋友们呢，大部分都是居住在城市。在这方面呢，也许我们可以打开自己的心扉，来看一下，咱们使用数码设备一样的，可以增加自己的一些生存的这个几率。嗯，说起这样的一个话题呢，因为今天我们讨论这个话题，下午刚好是我们昆明的苹果同城会。iClub KM 啊、呃，做第四期的活动。那在这次活动上呢，我也做了一个，呃，这个主题的一个分享，啊，那现在趁热打铁了也算是。呃，在这个现场上呢，我们和大家和参参参加这个活动的朋友们呢，做了一个现场的互动，就大家开始设想一下，我们生活的这个环境会有哪些意外的状况或者灾害灾难。突然发生，啊，这些是一些设想的结果啊。有人想到了电梯坠落，有人想到了沉船，想到了地震突发，想到了山洪爆发，然后汽车遇险。你包括像落水、像翻车、像追尾，啊、飞机坠落、核战争，啊，然后面两个比较酷啊，被外星人劫持，还有这个一大波僵尸来袭啊，植植物大战僵尸。你仔细想想，实际上这些可能并不是都是说笑，它真的有可能存在。咱们现在的人的旅行和商业交流的区域呢越来越广了。以往的人很少有跨省旅行或者出差的机会，你现在的人动不动就是国际旅行。啊、呃，现在的交通工具也越来越发达，我们去很多地方都是借助啊、呃、高铁、啊、呃、列车、飞机。啊，这样的一些这个，包括快速的高速公路上的汽车，来实现这个远距离的交通。以往交通工具不外乎就是轿子嘛、牛车嘛，最多有自行车嘛。呃，牛车翻了死不了人，大不了骨折。那火车翻了，飞机掉了，那就不一样了。所以咱们现在的这个活动领域广了，但是生存的几率呢也就。呃，就是出现风险的几率呢，也就越来越高了。那另外呢，是现在咱们这个整个世界的一个局势本身也会复杂，也相对来说复杂一些。那不管是呃国际的外外部的一些地方，包括呃这个呃甚至国内有一些地方呢，也也可能会有一些一些问题啊。那呃。这个呢，当我们进行一些跨国的一些旅行的时候，或者一些出差的时候呢，都会需要去考虑到的一些问题。你再其次呢，咱们现在人对这个环境的改造和破坏程度呢，比以往要多得多。以往的人遭水灾，不外乎这埋怨是因为天公发怒啦，什么什么。但是咱们现在的人遭水灾呢，很可能是因为上游的水土的这个。被破坏，或是因为一些呃水利工程的建设有一些问题啊，比如说像一些大坝或者是一些这个呃植物的一些过度砍伐的一些问题。人改造自然的能力越来越强，你受到自然报复的可能性呢也就越来越多。那这些呢都是我们会面对更多更多的这个灾害的一些问题。这就是我录制这个播客的一个大的一个背景。你说到这里呢，咱们可以简单互动一下。啊、呃，我现在暂停两三分钟，暂啊、呃、不能暂停两三分钟啊，就暂停几秒钟。大家设想一下，第一就是刚刚那个问题，你自己身边有没有可能发生一些意外、突发的一些灾难或者是一些灾害的？你甚至可以自己预想一下，现在自己在正在听播客的这个瞬间。周边会发生一些什么样的一些灾害？好的，呃，有想了一下吧，啊，那接下来我们再来问一下，就是如果这个灾害发生了，你觉得自己有足够的自信来面对这样的一个灾害的这个突发状况吗？举个例子，比方说，刚刚你可能想啊。咱们现在突发了一个地震，你被困在了一个小的一个黑暗的一个空间里面。想象一下这样的一个场景：伸手不见五指，没有任何光线，甚至没有声音。你被困在了那样的一个空间里面，你能够借助自己的知识或者是手中能够控制的工具来获得求生的这个可能？你有这样的一个自信吗？想一下这个问题。好的，呃，这两个问题考虑过以后呢，我想可能每个人对这个生存这样的一个基本的一个平时早已经被我们忽略的一个问题呢，可能会有一个更明显的一个看呃，一个一个更近进一个阶段的一个认识了。那啊、呃，咱们现在再简单问一下啊，呃，也是做一个互动。呃，咱们国家的紧急求助电话有哪些？好的，大家知道有幺幺零，对吧？有幺幺九，有幺二零，有幺二二，有幺幺二，哪些是可以打的？哪些在什么情况下打？你自己是否真的清楚？好的，通过这三个问题呢，我想我的结论呢，应该就可以得到一个基本的一个结论了，就是咱们生活中。可能有很多意外突突然会发生，那这个时候呢，一定要有一个预先的一个准备，要能够面对这样的突发的状况。说到这里呢，我想给大家举一个实际的例子。啊、呃，我办公的楼层呢是在二十二楼，我们办公室在二十二楼。啊、呃，那这栋楼呢有这个很多住户和啊、呃、工作人员。啊，电梯呢也有几把啊，那其中电梯呢它是分低层停靠和高层停靠的啊，我们呢是属于高层啊，那这个电梯呢啊，常坐的一把电梯呢是在十八楼以上才停，那另外一把电梯呢是十八楼以下才停，以上不停。啊，每天我坐这个电梯的时候呢，都会有一些人冲进这部高层电梯，关上了门。还忙着把门关上啊，然后开始呃急急忙忙的去按六层、七层或者八层，啊，那按了几下都会说发出一个声音说，哎，这个电梯怎么不灵？然后这个时候我就会告诉啊、呃，或者电梯里面的人就会说，这个电梯十八楼以下不停。然后这个人呢，一般就嘀嘀咕咕的，就到十八楼自己就下去了。但实际情况是什么呢？我们这部电梯呢，在一楼有明显的标志，上面写着“十八楼以上停靠，十八楼以下不停靠”。然后实际上每一层都会有这样的一个标志出现。啊、呃，那另外一部电梯低层停靠电梯也有同样的一个标志，但是每个人走错电梯的每个人都没有看到这样的一个标示的显示。那万一只是说万一万一。咱们这部，呃，咱们这个大楼面临一个失火的情况，或者是万一你需要快速的到达楼下，连门口的那么醒目的一个标识都看不到，那估计你也不会看到这栋楼的防火通道在哪里，那可能你的生活几率、生存几率就比别,别人小很多了。嗯、呃，这个呢是一个实际的一个例子，所以我觉得，呃，生活中呢可能会有很多意外。你一定要做好这个一个基本的一个预备。嗯，那这个时候呢，就有一个比较啊、呃、具体的一个观念，或者说，可能大家就会提出来一个具体的问题。那我们怎么去做好预备啊？我们平时不太知道这样的一些基础有没有一些具体的一些方法或者是一些工具可以用啊、呃？那在这个领域呢？有一本书，名字叫《啊、呃、生存指南》，它的英文名字叫《SAS Survival Handbook》，是由这个呃一位叫怀斯曼的啊、呃、英国皇家部队退役军官军官写的一本这个关于求生和野外训练的一本书。那这本书呢啊。呃上面列举了在各种的环境下或者各种极端的条件下，你会需要去面对的一些问题。啊、呃，从最简单的啊、呃、如何这个发出求救信号，到相对比较复杂的如何设置陷阱来捕捉小动物，如何啊、呃、来照顾这个感染的伤口，如何来取得饮用水，这些方面他都提出了很多详实具体的这个建议。那在这本书的一开始呢，他给出了一个非常重要的概念：我们的生存的机会实际上是有一个金字塔的一个结构，也就是可以称之为生存的金字塔。那金字塔的底层呢是求生的意志，如果你有足够强烈的这个生活下生存下来的一个意志的话呢，实际上呢很多问题可以。解决得了，啊，那其次呢，第二层，在求生意志之上呢，是一层叫知识。那也就是说，如果你具备一定的这个关于求生的这样的一些知识，或者你有这方面的这个呃一些学习过一些系统的、一些理论或者一些操作方法的话，碰到同样的问题的时候，你不会慌，你能够正常的去。解决这个问题。那第三层呢，在知识之上的这一层呢，叫训练。也就是说，有了求生的技能，有了一定的知识的这个存储。那如果你能够针对这样的一个呃生存的这样的一个课题，做出一定的具体的一些练习的话呢，你的生存几率当然会高很多。那最上的一层，也就是第四层呢，是工具运用工具呢。我们可以获得更多的生存几率。那这几点呢，实际上非常容易理解。比方说，这个第一层求生意志，呃，那求生意志呢，有的有的时候一定是要有这样的一个意识。你比如说像这个广渠门的这位先生，如果他在车辆已经准备。呃，已经进水的情况下呢，能够果断地避免，呃，在将车辆往深的水区去行驶的话呢，可能会把一些风险规避。然后，当这个事件发生之后，车门已经出现打不开的情况下呢，他应该果断地利用车内的工具来解决这个呃这个问题。啊，你这个解决时间呢实际上是有的。然后，越野车呢本身。也有一定的工具是可以利用的。好，那关于知识，那我们当这个事情发生之后呢，全国的这个各多呃各大媒体报纸呢也在传播。我们可以通过汽车的这个车内的头枕，通过头枕下面的钢啊、呃、钢钎啊、呃，通过这个比较坚硬的这个铁钎啊撬碎。呃这个车窗逃生，啊，那这个呢实际上是知识。如果你之前有这样的一个知识的储备，碰到这样的情况呢，可能你就不会太过于紧张了。那第三呢是关于训练训练。那训练呢，我们知道，如果事先你能够有一些这种基础的训练的话，可能你的生存条几率呢就会增加很多。呃，大家应该知道，日本是在这个安全意识上比较。注重的一个民族，那很多呃朋友，如果全呃去过日本的话呢，都知道日本的这个地震的这个演习呢是非常多的。那、呃、基本上每个学校从小学到中学呢，都会每定期呢都会进行一些地震的实际演习，甚至像一些日本的企业。当你入职的时候呢，也会接,接受这方面的一些训练，所以呢，当真正如果发生地震的时候，日本人实际上不慌。我们从他的广播电视和他的这个报道中呢，可以看到他们是持续井然的。那这个呢，是训练带来的一个优势。但是这个例子同样也可以反过来说。当去年福岛核电站发生了这个呃核泄漏事件之后呢，日本人很多的表现非常慌张，然后呢呃不知道这个事情应该怎么办怎么处理，那这一块呢实际上就是他们缺乏这方面的训练。那工具呢我们不多说了，当你知道一个东西怎么去用之后，那在。发生状况的时候，发生危难的时候，手中如果刚好有这个工具，那它可能就能给你带来一些生存的这个呃更多的一些机会。呃，说到这里的话呢，我们现在就反过来说啊，咱们这个节目现在是说关于数码设备如何使用数码设备来求生的，说了二十分钟，数码设备到底在其中可以做什么呢？啊、呃，那我的理解实际上是这样。我们不能简简单单的只把一个数码设备理解成一个最后的这个金字塔的顶层工具的这个层面，因为大家每个人实际上只要有理性都知道，当你的汽车进水的时候，四千块钱的 iPhone 可能还不如一把四块钱的锤子对你的帮助来的大，呃。那个数码设备不是说直接就用来作为工具的，当然它也有这样的一个功能。待会我们举两个例子，啊、呃，更多呢，它可能能够作为一个知识的一个储备库，或者对你进行求生知识训练的一个基础。那其次呢，也可以作为一个训练的一个虚拟的一个场景训练的一个工具。好、啊，再其次呢，它可以提供一些辅助的功能。你比方说手机的一些闹钟，呃，闪光灯。电筒这样的一些功能，它是可以提供的，因它在这三三个层次上能够给你带来一定的帮助。如果你能够活用它，那实际上它就能取得更好的一个效果。呃，很多人可能到听到现在就开始准备反驳了，说啊，我真正被地震困在那个楼下的时候，我真正被困在这个屋内的时候呢，我手里光有个 iPhone。呃，锤子也没有，什么都没有，我用它能增加自己的生存机会，我就不相信。好，那这里呢，给大家念一个真实的案例。这个案例呢，发生在二零一零年。那这个案例呢，大家知道，二零一零年呢，在呃海地发生了一次这个伤亡惨重的大地震。那在这个地震中呢，有一位美国的电影制片人，他的名字叫 Dan w o o d l e 啊、呃，那这位电影制片人呢？他借助自己的 iPhone 呢，活了下来。他被困在海地一家旅店的走廊、走廊的废墟里面，长达将近六十五小时，并且受伤了，腿部和头部都受了重伤。但是他通过自己的 iPhone 呢，救了自己。怎么救的？他买过一款急救的教学程序，待会儿我们说一下啊，这个是什么样的程序？啊、呃。那当然，这个是在他之前受伤之前啊啊！那你,你地震发生了以后，现去 App Store 买个程序，那个事情估计就不现实了。啊、呃，他以前买过一款这个急救教学程序，所以呢，他就按照这个程序的知识，在这个被困住之后呢，用衣服制作了止血带，为自己的受伤的脚止血，然后呢，还用袜子为自己头部的伤口止血。另外呢，这个程序呢还建议屋里呢要在自己感觉快要休克的时候要保持清醒，所以他设置了二十分钟一次的一个闹铃，并且呢他通过随身携带的单反相机对焦时发出微弱的光，爬到了电梯井里，最终呢被法国的救援队发现，那他就逃脱了这个一个险境。那在咱们台湾呢也出呃也发生过同样的一个一个事件。啊、呃，在台北市的新北市的一个二十三岁的一个一个汽车业务员，啊、呃，到这个，呃，去独自去爬山，爬山了不慎就跌入山谷，然后手机没有信号，但他发现自己的这个网络有信号，手机没信号，网络有信号，我、哦、奇怪了，啊、呃，那这个就使用了这个大家比较熟悉的。呃，不是微信啊，另外一款程序叫 WhatsApp。那用这个 WhatsApp 里面的共享位置呢，定位定位了，提供了正确的坐标给他姓廖的一个朋友代为报警。你这个时候呢，救援警察呢就找到他，最后呢平安脱困了。好，那这两个故事呢，就告诉我们说，只要你有求生的意志，然后在平时做一定的知识的积累，那。呃，哪怕你没有经过训练，但是经过训练是最好的。啊、呃，那在危机发生的时候，你能够借助一些基础的工具来生存下来。那这块呢，就是啊、呃，咱们今天要主要要说的一个内容，就是如何使用数码设备来求生。那接下来呢，就是真正主要的内容了、啊，就是数码设备如何用来救命，如何用来求生。呃、嗯，数码设备如何用来求生呢？呃，我们分成几块讲呃，因为我自己是 iPhone 的用户，呃，然后呢，呃，也使用这个像笔记本啊、呃、数码相机啊、这个 iPad 呀这样的一些数码设备。那咱们个人平时其实每个人日常会携带也不外乎就是这些东西。那其中呢，手机是最重要的一个数码设备，所以咱们现在先来讲一讲，如果碰到紧急情况，你的手机能怎么来用？啊，那咱们说具体点就是你的 iPhone 可以怎么来用？呃，首先呢，是关于 iPhone 的这个软件，或者说是相关的、相关的一些程序，它能够为你提供一些紧急遇难的时候的一些帮助。首先是它自带的一些程序。那每个人都知道 ，iPhone 有一个地图功能。这个地图功能呢，在你有手机信号的时候、有 WiFi 信号的时候、有三 G 信号的时候都可以使用。那当发生情况的时候呢，你一定要知道自己的具体的位置，然后呢进行求救。所以呢，这个地图功能的作用呢就显现出来了。你自己，大家平时实际上可以虚拟一个环境，虚拟一个情况。来设想一下，出问题的时候你如何快速的获取自己的这个地理信息？当然，就像刚刚说过的，我们现在很多的程序啊，像微信、像微博，呃，包括其他的即时通讯类的或者社交类的 App 呢，它里面都有这个地理定位功能。看你哪个用的熟，你都可以用它来进行一个具体位置的一个确定，地图。其次，短信，可能很多人就想，短信有什么稀奇的？啊，呃、那这块呢，我想说一下，就是我们平时遇到的灾难呢，也不一定都是自然灾难，也可能会有人为的灾难。啊，比方说，假设遇到抢劫或者劫持，需要你去，呃，这个，呃，就是你面对匪徒的时候呢，你肯定不能打电话求救，但你能不能抽空发短信给朋友求救呢？那这个时候呢，就需要去有一个。呃，比方说你和自己的这个女朋友，或者是家人，或者是一个最好的朋友，呃，事先呢有一个沟通，你们是一个紧急联络人。当有这个情况发生的时候，你发三个九给他，代表你被劫持了，或者有突发事件，但是你不便于去去这个具体的说明，你只能抽到机会发三个九。那这个时候呢，实际上收到短信的人呢，收到这个短信的联系人呢，他会。赶紧替你去想办法，怎么去查询，然后怎么去报警，啊，那这个呢是一种基本功能。另外，短信有群发嘛？比方说我们那个广渠门的这位先生啊，不好意思，我又说到他了。那他实际上发生这个状况的时候，他可以群发短信给所有的朋友啊，然后让大家帮忙报警啊、查资料呀、啊了解这个车怎么去，这个。去去去解锁，或者是怎么砸从内部砸开车窗啊？他可以快速的去去把这个信息发布出去。关键是你不要慌，短信功能。呃、第三电话功能，电话功能我觉得这个呃太基础了吧？就是，但是实际上里面也有门道啊、呃。比方还是这位先生，当他遇险的时候，是不是他可以打电话？请别人帮忙报警，然后自己呢赶紧审查车内有没有合适的工具，或者是有没有可以让他借用的一些呃这个器材能够脱离险境的啊，保命要紧。呃，比方说我们大家实际都知道，你平时如果去打幺幺零，你一定要打区号啊。比方说我是在云南昆明，你打幺幺零要加云南的区号零八七幺幺幺零， 1, 110, 不然的话。你这个电话打不出去，然后如果打出去了，你会听到一个很规范的声音说：“您好，报案请播，请拨一……不啦不啦不啦。”那这个时候你有那么多时间去等待这个官方的这个呃很官僚的这种回复吗？你肯定是没时间的。所以你平时一定要约一个紧急联络人，或者跟家人朋友形成这样的一个默契。那个时候你打电话说，我遇到什么什么事情了？我在哪里哪里？现在情况是什么样的？你赶紧帮我通知有关部门或者是报警。那剩下我在这个现场，我再想办法再处理。挂掉电话，赶紧抓紧宝贵的时间，不然的话，可能你在那儿讲个二十分钟，水已经淹到胸口了。电话功能，第三相机呃，第四相机功能。那相机功能有什么好说的？呃，当你遇险的时候，比如说像这个地震啊、呃，处于黑暗中呢，我们可以用这个手机相机的闪光灯来为自己指路。那还有一种特殊情况，比方说你假设受了一个伤，但不知道伤的情况如何。假设，比如说你背后突然感觉一种刺痛，不知道是不是被割破了，或者是扎进了一个什么东西，那你又看不到，那这个时候能用手机。呃，去拍一张照，然后了解一下自己的伤势情况，那当然也是可以的，啊，但不要被自己吓昏，不要被伤伤口吓昏过去就好。嗯，第五，这个闹钟，每个人的手机都有闹钟，那你可以用这个闹钟呢，像刚刚那位老兄这个丹屋里，啊，用它来警警示自己不要睡过去，那另外呢，也可以用它来计时。啊，比方说测一下自己的心跳、脉搏正不正常啊，这些都是可以的。闹钟功能、时钟功能，呃、第六照片、啊，照片的话我刚刚说过了，就是你可以用相机的这个功能来看一下这个呃这个受受伤的情况，或者是来照录。那另外呢，实际上相片还有个功能。咱们自己的手机上也会存放一些亲人的、朋友的或者家人的一些照片。真正当你困在那个地方、绝望的时候呢，翻一下照片，想一下自己活下来是多美好，有没有更好的一些可能能够利用的，有没有一些条件可以利用的。当你真正调动起求生的意志的时候，你实际上就会打算活下去了。那我们看过那个一部电影叫《一百二十七小时》，是这一届奥运会的开幕导演丹尼·鲍尔，呃，丹尼·保尔啊，丹尼·保尔导演的这个啊、呃，那这部电影啊、呃、里面就出现了一个呃遇难者，那、呃、他因为被岩石压住了手部无法脱困，本来已经放弃了，后面看了一下自己随身带的这个呃数码相机，还有呃这个呃摄像机，那里面呢有他之前和这个两个户外女性异性爱好者比较暧昧的这个视频，那但是侧面他也觉得，哎，这个生命还是很美好的，不能放弃。以后还有各种各样无限的可能，你就呃忍痛把自己的手给截肢，然后活了下来。好，这个呢是照片，呃，另外呢有指南针，那这个呢是在 4, iPhone 4 iPhone 四 S 都有，其他手机呢有一部分也可能会有。你这个功能当然就更直接了，我就不多说了。任何人都知道指南针是干什么用的。啊、呃，那最后呢有语音备忘录。今天下午我们做活动的时候，让大家分享一下，如果碰到这种情况，语音备忘录或者说录音机能提供一个什么样的功能？有的人就说啊、呃、留遗嘱，当然这个也算一个一个功能。啊，那咱们可以这样想：当你碰到遇险的时候，我们不要太过于去相信自己的记忆；或者当你遇险要去寻找通路的时候呢，你可以用它来，呃，来做一个存档。比方说啊，假设咱们现在被困在一个地下室，你要逃脱啊，遇到一个岔路口，你要往左往右，你这个时候可以用这个这个功能来做一个记录；或者你受伤当时的这个伤势状况。然后现场的这个状况，你可以先念一下，记录下来。然后呢，事后呢，镇静下来呢，定下来以后呢，呃，再来听一下，呃，了解信息更多。冷静下来以后呢，也可以分析。啊，不要所有的事情都相信自己的大脑。啊，那个时候是非常慌乱的。那这个呢，也是算一个功能。你光是这个 iPhone 的原生的这个应用，已经有这样的一些功能可以去运用了。你还能想到什么呢？那接下来呢，我来再推荐几款啊，这个我们付费或者免费安装的这个相关的这个软件。呃，那第一款呢，就是呃刚刚提到的，在遇险的时候，你可能会呃就是像那个那个那个呃丹乌里刚刚那位老兄遇险的时候，他第一时间打开那款程序，那款程序的名字就叫 Rescue，R-E-C。E C, 啊、uh, ，R E S C U E，Rescue， 啊，你、e, uh, 这个大家可以在 App Store 里面搜一下。你这款程序呢，有点用起来有点像前段时间很风靡一时的老年人手机。当你把那个界面打开，中间会有一个按钮，你把它按住了以后呢，它会发出叫叫声。然后呢，另外你还可以设置一些呃紧急联系人呀、啊、等等的一些一些应用，但是它是全英文的啊。你这个呃，大家可以了解一下。那另外一款呢，叫就是我们刚刚推荐的那本书啊，呃《怀斯曼生存指南》的这个英文啊、呃、原生应用，它的名字叫 SAS Survival Guide。那这本书呢，啊、呃，这个这个应用呢，就跟这本书是姐妹篇啊、呃。那它有 l i g h t 版免费版，还有这个收费版，收费版是40元人民币啊、呃。那这个书里呃，这个应用里面呢，有很多。大量的插图告诉你一些野外生存的技能，然后呃也有一些野外生存的一些基础的一些视频教学，比方说如何打火、如何生火、如何砍树、如何这个呃就是装自己的救生宝盒等等，这样的一些东西。如果要如果你现在又要学英语，然后又想了解一些关于野外求生的一些技能，那不妨可以。弄一个这样的一个应用，从头开始学一下，英语也提高了，然后这个求生的技能也掌握了一，一石二鸟。另外一个程序呢是中文的程序，叫《现场急救指南》。那这个程序呢是目前我找到的免费类的这个中文的应用里面比较不错的一个。啊，为什么这么说呢？因为这个程序呢，它第一，它有一些关于急救的一些知识，你可以在打开它的时候，平时呢就可以查看学习。啊，那另外呢，它也有各个国家和地区的这个急救中心、匪警、火警、中毒咨询和裸机呼叫的这个电话，啊。你比方说，我现在选择咱们默认的在中国，那他会告诉你急救中心的电话是120。那如果我把这个国家呢选到比如哥伦比亚，那他的这个会告诉你急救中心的电话呢是132啊，很方便。那第三呢，它也有一个 SOS 的功能，就是提供这个发送求救信息、群发求救信息给。啊，你手机联系人的一个功能啊，然后它也会啊，默认的把你所在地址的这个呃、啊、位置呢进行一个地理信息的一个标注啊，很方便啊。那最后呢，它还有一些呃、啊、各种急救的一些指南，另外呢也有这个紧急突发状况的这个呃、啊、文字比较大的步骤比较明确明显的这个急救幺二三。那这一块呢也非常实用啊、呃，比方说我我现在打开一个现场止血，那他会告诉你，他会有一张图片，然后里面有三步，啊、呃，第一步应该做什么，第二步应该做什么，第三步应该做什么，最后呢有一个呼叫幺二零，啊，你这个程序的界面设计呢 ，UI 设计也还不错，值得我们去把它那个呃下载到自己手机里面，以防万一。接下来我推荐一个也同样是必备的一个软件，啊、呃，那这种类型的应用呢，每个人的手机里面，特别 iPhone 手机都应该装一个，就是手电筒的应用，啊、呃，那手电筒呢，我们知道 iPhone 呢它前端有一个闪光灯，那闪光灯呢，平时拍照的时候只是亮一下，啊、呃，那很多程序它可以调用这个闪光灯的这个接口，让它呢常亮，就起到一个啊、呃、作为电筒的一个使用。那呃，我自己在用的这款呢，名字叫 CFSAC，CFSAC 啊。那这个呢是一个手电筒呃工具啊，那它呢可以、呃、内置了手电筒的这个调用功能，然后呢也可以看得到一个指南针，也可以看得到一个呃这个高度还有速度你、啊、这个呃比较实用啊。对于旅行的人呢来说呢比较实用啊！你这个软件我是在限免的时候这个下载的，你啊是一个收费的软件。但类似的呢，呃，这个 App Store 里面也有一些手电筒的工具。你自己的手机呢很有必要装一个手电筒的工具啊！那除此之外呢，另外还有几款，比如说像这个显示这个当前海拔和气压的 Altimeter 啊 ，A U A L T I。M E T E R， 呃，那这款呢是显示这个高度的。另外呢，还有一个呃名字叫 First Aid 的这个急救的一个程序。那这个程序呢是中文免费版，可以下载。同样呢，也有一款名为紧急自救手册的一个呃一个应用。那这个呢是以文本形式知识类为主的一个程序，免费的可以下载。啊，那其他当然还有很多导航类的这个程序，大家也可以自己装一些，啊，以防意外发生的时候自己能够有一些准备。呃、国外的用户呢，他有类似的也有很多程序，啊，像这个呃 Emergency 呃 First Aid 这款程序，还有款程序叫 Around Me， 还有款程序叫 Kid Care， 啊、呃，那这几款呢都是在。进行突发状况的时候，能够为你提供帮助的啊，这些呢就是国内国外的一些常用的啊、呃、日常紧急急用的一些急救程序。呃，那说到这里呢，实际上还有一类程序，我觉得可以推荐，因为刚刚我们说过，呃，生存的这个基本的东西，除了求生技能之外呢，还有一个知识，那还有一块很重要的就是训练。也就是说，我们可以虚拟一些相应的环境，假设这个事情发生的时候你会怎么办？那这块呢，我推荐呃两个游戏，但其他大家可以去发散的去想啊、呃。第一个游戏呢是当年啊，不说当年了，现在也非常火的《车内逃脱》系列啊。那这个游戏呢，当然是我们国内的一家很牛的开发公司做的，那它。是这样的一个故事，就是当你下到自己的停车库的时候呢，啊、呃，被一个闷棍敲晕，然后呢，被锁在一辆车里面。你你要利用车里面的一些信息和线索呢，来逃逃离这个现场。啊、呃，但是这个游戏本身呢，我不是说它里面的这个内容有多大的这个可执行性或者启发性啊、呃，或者这个呃可操作性，但更多呢是。他给了我们一个打开了一个思路，就假设这个事情发生的时候你会怎么办？如果玩玩这个游戏的话，可能你对自己的平时日常的这个在汽车现场的这个状况呢，会有更多的警觉，特别是女性朋友、女性的这个车友啊，更应该有这样的一个防范意识。这个是一个游戏，车内逃脱。那另外一个游戏呢是名字叫 Z Day，Z 中杠 D A Y Day 哈 ，Z Day， 你这个 Z 呢是英文 Zombie 僵尸的缩写，那这个游戏呢很另类，它讲了一个就是僵尸爆发的时候呢，你应该怎么去做选择啊、呃？实际上它是一个做选择题的游戏，你比方说啊、呃，你你们你。打开厨房，那厨房里面有锅、有碗、有刀，你要拿一个什么，或者什么都不拿就走了。那最终的这个游戏会根据你玩的这个情况啊、呃，给出你一个呃，你对这个假设啊，僵尸爆发的时候你能不能逃出升天的生存机会会有多少，给你一个评分。好，那这个游戏呢，实际上啊、呃，我觉得。当做娱乐的话挺不错，你实际上也可以给你一些意识，作为一个测试，你能不能在那样的一个突发状况下逃出升天？但是其他呢，抛砖引玉，大家也可以想很多。啊，那这块呢是关于应用程序的这个介绍 ，App 的介绍啊，如何能够用它们来为我们提供保命的这个呃一些一些方法和选择。那另外呢，当然是 iPhone 的配件。这块呢，我觉得呃，突发状况的时候呢，实际上很简单，呃，当你比如说被困在某处，确认这个断水断电，啊、呃，那这个时候呢，想办法让你的这个呃设备或者说这个变成工具了的设备呢，尽量的呃续航时间长一点，把不该用的这个呃亮度啊、蓝牙呀这个。呃，各种网络关一下，然后保留。比如说你那个时候只需要一个指南针功能，你就在需要它的时候再打开来看一下就可以了。啊、呃，那另外呢，当然也可以就是，呃，平时如果有这个使用这个电源宝的话呢，呃，但是那个时候我估计你来不及用用那些东西。好，呃，那这个时候说到 iPhone 配件呢，咱们呃呃不知道有没有。朋友之前有看过，就是 iPhone 呢，它在贝壳上可以加一个槽，然后呢，呃，有一个配件呢是直接把它的那个后盖呢后面加一个可伸缩的一个啤酒开瓶器，啊，那实际上类似那种工具的概念，你也可以改造呀。你可以在自己的手机的这个手机壳里面塞一个刀卡，啊，瑞士军刀的刀卡，或者是一个便携的一个卡片刀，或者是一个其他类型的工具。你当出问题的时候，我们手机肯定是离不开自己的。你这个时候呢，它可能能够提供一些这个紧急求生的一些方方法，甚至比方说，我们很多朋友会把自己的这个呃耳机孔呢，用一个塞子塞上。那这个塞子后面会挂一个毛绒玩具，会挂一个呃可爱的一个小小公仔。那那你能不能在那个公仔上加一个小哨子呢？或者是换成一把小哨子呢？你这个时候啊、呃，可能就是。这个一个不经意的一个小配饰，但关键时候能够救你的命。好，这个呢是手机 iPhone 和其他的手机的一些这个求生方面的一些东西。嗯，那数码相机可以做什么？咱们数码设备嘛，也不能只说手机是吧？数码相机，我们今天和一位数码相机的老师，咱们聊一聊。实际上，也就是如果使用闪光灯的话，它可以起到一个照明。那另外的话呢，呃、啊，数码相机有背带，那紧急情况你可以把背带拆下来，作为一个啊这个止血带啊，或者是一个携呃携带某些物品的一些工具啊。那另外呢，到那个紧急情况的时候，如果你不心疼自己的相机的这个价格啊，你可以用它来当锤子，或者是当其他的这个敲砸类的工具、敲砸类的武器，当做这个撬棍也好。啊，当然那个时候我觉得很牛，就是你可以假设你用一台5 D Mark 2， 啊来来当做锤子砸车窗，那个应该是个很酷的一个一个、呃、一个行为。好，这个呢是数码相机。那笔记本电脑，笔记本电脑，我觉得发生这种情况基本上就是一个废物了。那除了它可以提供一些照明之外呢，可能能够用来端取盛取某些东西啊，像个盘子一样的。那再其次呢，最最不济，它可以为你的呃基本的数码设备，比如手机，来提供电源，可以用它来充电。好，那这块呢，就是呃数码设备如何用它来救命，如何用它来啊、呃、来增加我们生存的一些机会。嗯、呃，接下来呢啊、呃，我分享几本书和几部电影。你在我们这个呃平时呢可以看一下了解一下，但是有一些书呢很老了，啊、呃、电影也也有一些很老了，你啊、呃、反正呃提给大家参考，大家看着看着办吧，啊那第一本呃第一本书呢啊我先推荐电影好了，第一部电影呢是这个汤姆汉克斯演的 Away,、啊《Cast Away》啊荒岛余生荒岛求生，那这个呢是讲一个。呃，顺丰快递的快递员，啊，然后这个交通工具失事落在一个荒岛，自己如何啊、呃、用求生技能求生的啊，很有意思，可以看一下。那另外一部电影叫《生化危机》系列啊，退步这部电影感觉很没有节操啊，因为完全就是一部视觉大片，但是实际上呢，看的过程你也可以体会啊，假设那么僵尸来的时候，我应该怎么去躲？那另外第第三部电影呢，叫《迷雾》的《Mist》。那这部电影呢，是由史蒂芬金啊、呃、创作的这个原著，是一个悲剧性的一个故事。啊、呃，这个、故事当然比较科幻，一群人因为一场浓雾被困在了一个超市。那雾中呢，就出现了很多各种各样的怪物。啊，那这个怪物可能是军方的试验，也可能是异次元空间的这个怪物。啊，那在这个电影里面呢，我觉得我们可以学一下，或者说了解一下。当你真正遇到危机的时候，文明可能会在很短的时间呢就倒塌，人与人之间的关系呢可能会变得很简单、很纯粹、很直接、很接近动物的原始状态。你稍微有点准备。这部电影，但是刚刚那部电影有点黑暗，这部电影就很励志了，《肖申克的救赎》的《肖申克 Red Redemption》。啊，那这个这个电影呢，呃，简单来说，一个呃无辜的罪犯用了一把小锤挖了地道十九年逃生的一个故事。啊，当然，呃，这个故事告诉我们一定要有求生的意志。怎么说的有点像那种总结中心思想一样的哈。啊、呃，最后啊、呃，接下来这部电影叫《垂直极限》。啊、uh, ，Vertical Limit， 你垂直极限呢是二零零二年的一部探险类的电影吧？你在这部电影大家可以了解一下，大自然是很恐怖的，要尊重它。那接下来这部电影呢就是一百二十七小时由，由、呃、啊，丹尼·保尔主演啊、呃、导演，那讲述这个一个啊、呃、探险客啊、呃、被困在呃。澳洲荒无人烟的一个岩洞里面，二一百二十七小时的一个故事，最终呢，他把自己的手切断，逃出升天，非常的感动，非常励志，也非常的震撼，啊，真实故事改编，值得一看。最后这部电影呢，大家都熟得不得了了，就是我们每个人都很熟悉的《二零幺二》啊，《二零幺二》呢，这部电影对于逃出这个户外生存或者遇险的这个要求太高了啊。因为你从电影里面你知道，要最后活下来的人，要不你就有十亿美刀的这个呃 credit card 的的的信用卡，你要不呢，你就是会开这个加长型的这个 limo 啊、呃、豪华轿车，会开有个会开飞机的朋友，然后还有一个呃有十亿美刀的富翁的老板，啊，你还要会游泳，还要会潜水。啊，甚至还要会写点小说。你这个这个电影的呃求生要求呢，呃是 hard 的模式了。当然你可以了解一下，呃，当碰到那种躲不开的灾难的时候，可以怎么办啊？那个时候，当你看到美国总统也没办法啊，说两句话等着死的时候呢，可能自己也会平衡一点。这个呢是关于生存的一些电影，可以用它来分享。呃。那关于这个求生的一些书，还是推荐一下。那第一本呢，就是刚刚说的《怀斯曼生存手册》（SAS Survival Handbook）。你这本书呢，啊、呃，就是这个怀斯曼写的。它实际上是一个三件套。第一本呢是叫《生存手册》，介绍了一些基本的求啊，不算基本了，很高端的一些求生技能。那第二本呢是一个强身健体的这个训练手册，啊，是将这个皇家。这个部队的这种训练、体能训练的呢，搬到这个呃，搬到这个书里面做一个介绍。第三本呢是一个驾驶手册，那你如果你能够把这三本书都读完，可能自己的这个知识方面的积累就足够了。第二本书啊、呃、是一本名为《僵尸生存指南》的奇书，那这本书呢很有意思。呃，就像当年《哈利波特》出来的时候呢，有一个人写了一本儿、呃，哈利波特》中的运动节目叫魁地奇嘛，魁地奇球的这个呃年鉴，就是哪年哪年哪个队得了冠军，他们的主,主力队员叫什么，然后魁地奇的这个游戏规则是怎么样的，啊，那。当年写了一本书，这个书，然后这个《僵尸生存指南》有点类似一种概念，就是作者呢虚拟了一个就僵尸全僵尸病毒全球爆发的一个一个一个世界观，那啊、呃、所有的这个里面的这个生存教程呢都是基于这个世界观来告诉你怎么怎么躲、怎么求生、怎么打僵尸啊啊！那这个僵尸控或者说这个《植物大战僵尸》的这个呃粉丝们可以买一本看看，很有意思。啊，实际上也可以学到很多求生的这个技能。呃，另外两本呢比较老啊，一本叫《神秘岛》，是我们很熟悉的。呃，凡尔纳，如了凡尔纳写的。那这本书呢，我小时候也看，呃，也比较喜欢看。啊，那他呃，实际上里面比较厉害的，就是人如何在一个自然环境下造出自己喜呃需要的东西。那很厉害啊，他们那个啊。呃养猪养牛，然后养猪养鸡，然后呃造各种工具都很厉害，值得去看一下。你另外一本呢就更小屁小孩看的了啊，但是，呃，呃我当年还是学到一些东西，叫《哈里罗哈尔罗杰历险记》。你这本书呢，呃是讲了两个呃兄弟，一个叫哈尔，一个叫罗杰。跟海尔兄弟有点像，你这两个兄弟呢？他们父亲是一个植物学家，呃、啊，生物学家，就带着他们去全世界各地去探险的这样的一个系列丛书，啊、呃，很值得小朋友去看。哎，怎么咱们现在讲着讲着变成小朋友去看的东西了？嗯、呃，好的。呃，那今天说的呢这一堆，啊、呃，包括刚刚讲。讲的东西呢也比较散，都是关于这个野外啊、呃，关于这个紧急情况下如何求生的。你结合咱们节目的特点，咱们这个播客跟我的苹果的这个工作有点关系，呃，做苹果的这个开发的工作有点关系嘛，所以主要是偏向如何使用数码产品求生，特别是苹果的产品。但是最后我想说一句，希望大家。永远都不会用到今天提到的任何知识技能，这是第一。第二呢，希望大家自己能够珍惜自己的生命，珍惜自己爱的人的生命，永远不要放弃。如果真的万一碰到这样的危机情况发生，你作为一个人类，能够有一个应对的一个方法，能够有呃。应对他的面对他的一个信心。好的，感谢大家收听，呃，大狗熊的 Bell Big 的个人播客 The Bell Big Talk。如果你喜欢这个播客呢，请在 iTunes Store 里面的啊这个 iTunes 里面呢给一个评论，最好是打星啊。然后呢，也欢迎大家在微博上和我互动，我的微博叫爱大狗熊。呃，也可以通过我的个人博客的呃三 W 点 bellbig 点 cn 和我互动。好的，谢谢大家。生活、工作和苹果，大狗熊有话要说。我们下期再见。